1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans le Beau Bizarre, un espace sonore libre et hybride. Un espace qui pose aujourd'hui la question de l'hospitalité.
2: Chers pensionnaires, chers membres du personnel, je vous rappelle que le directeur vous attendra demain après-midi dans ses appartements pour une
1: réunion d'accueil et de bienvenue.
3: Nous sommes tous là pour vous aider. Les raisons d'être de cet endroit, c'est vous. À notre année ici, alors.
1: Avoir la possibilité de se retirer des contraintes du quotidien, avoir du temps, de l'espace pour chercher sans obligation de trouver, être accueilli et rémunéré pour pratiquer son art ou sa recherche, avoir même la possibilité d'être accueilli confortablement en famille pendant plusieurs mois et jusqu'à une année. en un contexte de luxe par les temps qui courent. Et c'est la promesse que font les résidences de France à l'étranger aux candidats et candidates retenus après un sélectif concours. Mais comment garder trace de ces résidences Comment rendre visible et accessible ce qui aura été au travail pendant ces séjours Comment le partager avec un public ici en France la Villa Médicis à Rome, la Casa Velasquez à Madrid et la Villa Kujuyama à Kyoto sont réunis pour proposer Viva Villa, une plateforme qui se veut un espace de rencontre avec le public et l'état de recherche des pensionnaires à la fin de leur résidence. Une exposition collective et un week-end de performances inaugurale curatée cette année par Victorine Gratalou et Stéphanie Bars. Une édition qui porte le beau titre « Ce à quoi nous tenons », un emprunt à l'ouvrage éponyme de la philosophe écoféministe Émilie h Quatre salles dans une mise en espace hospitalière des pratiques artistiques et non artistiques, quatre salles de la collection Lambert à Avignon au titre annonciateur. Prendre en compte les voix qui manquent à l'appel, une histoire commune, savoir si nous pouvons cohabiter, réouvrir la question des moyens et des fins. Pour en savoir plus, j'ai invité dans cet épisode Sam Stroutze directeur de la Villa Médicis à Rome, et Victorine Grattalou, la curatrice indépendante associée à l'édition 2022 de Viva Villa. Sam Sturze, vous êtes depuis 2020 le directeur de l'Académie de France à Rome, l'une des trois institutions organisatrices de Viva Villa, avec la Casa de Velázquez et la Villa kojoyama Est-ce que vous pourriez revenir sur la motivation commune qui a poussé ces trois institutions à créer cette plateforme et en quoi cela consiste
0: ben, L'idée était assez simple, c'était euh, pouvoir euh, arriver tout, tous les deux ans, puisque c'est le rythme qu'on a donné à cette manifestation, avec une moisson formidable d'artistes et de de créateurs. Ils sont près de de 65 et donnés à voir euh, à travers nos nos trois maisons, euh, très différentes dans leur localisation, l'une à Madrid, l'autre à Rome, la troisième à Kyoto, mais assez proches dans leur esprit, offrir à des artistes et des créateurs un temps assez, assez libre de recherche et de, et de création, euh, de leur offrir une, une plateforme de, de visibilité pour qu'ils ils puissent venir euh, montrer leur, euh, leurs travaux et que le public, puisque faire exposition c'est aussi se poser la question de, du public, puisse y, y, s'y retrouver à travers un, à travers un parcours un peu, un peu thématisé. Ça c'est le talent de la, de la commissaire qui a accompagné ce projet.
1: La première édition a eu lieu, je crois, en 2016, et vous le disiez, c'est un rythme de biennale. Pourquoi le rythme de biennale, alors que vos trois institutions accueillent chacune des dizaines de résidents et résidentes chaque année pourtant
0: Oui, alors ce ce, ce rythme de biennale, on on le teste, c'est en fait la première année, vous avez raison de rappeler que que l'origine est de de 2016. Au départ, ça a été annuel, euh, et puis là, on on a décidé entre 2020 et 2022 de de, de prendre un peu plus de, de temps et de passer à ce rythme de de Biennale, euh, voilà. on, on, on teste un peu de, des formats, le, le rythme annuel euh, nous prend dans la, dans la frénésie de, de l'organisation, c'est sûr que c'est plus cohérent euh, puisque puisqu'on euh, a une nouvelle moisson de, d'artistes chaque année avec des nouvelles promotions. dans. Dans nos institutions, à la fois on trouvait intéressant euh, de laisser s'écouler un peu de temps, de réunir deux promotions, et puis il y a peut-être une chose qu'on voit un peu moins euh, quand on est public euh, et qu'on vient de découvrir cette, cette exposition qui, en tant que telle, se, se justifie à elle-même, vaut la peine, euh, mais c'est que, qu'au moment de l'ouverture, c'est, c'est les jours où nous nous parlons, nous sommes en pleine ouverture, on a invité euh, tous les artistes, tous les exposants à, à revenir. Et donc il y a cet effet communauté. Vous savez, être en résidence, euh, c'est avoir ce temps euh, désintéressé pour pouvoir euh, créer et c'est aussi faire communauté, euh, vivre ensemble dans des disciplines différentes, euh, partager un, un même lieu, euh, même si chacun euh, vit de manière euh, autonome, mais se retrouve ré- régulièrement. Et partager, échanger dans des domaines d'expertise très très différents. Et donc pour eux de pouvoir se retrouver euh, quelques mois après la fin de leur résidence, un an après la fin de leur résidence pour la, la promotion la plus ancienne, euh, se retrouver entre promotions qui ne s'est pas forcément connu mais qui s'est succédé et passer trois jours ensemble, c'est, c'est revivre un peu en, en accéléré de ces de ces moments. On a vu par le passé euh, plusieurs artistes se se découvrir et euh, au moment de l'ouverture de Viva Villa et initier des nouvelles collaborations communes.
1: Alors, Les résidences, vous le défendez, offrent du temps aux artistes, ce qui est un luxe par les temps qui courent, sans d'ailleurs l'injonction de produire. Pourtant, cette biennale démontre l'inverse. Tous ces artistes résidents ont visiblement produit des œuvres durant ce temps offert. Est-ce que le projet de la biennale, tel une vitrine de ces œuvres, est aussi là pour déconstruire un vieux mythe, qui serait que les résidences sont davantage un temps de locium plutôt que de négocium
0: oui, c'est le temps de l'osium, euh, la résidence. Euh, si on revient à la définition euh, romaine de cette notion, c'est un temps désintéressé, l'osium, euh, le, ce que les Romains appelaient euh, le, euh, l'oisiveté créative, euh, ce, que, ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui dans le monde académique une année sabbatique. Euh, effectivement... Osium par opposition à négocium, le le négoce. Aujourd'hui, beaucoup de résidences sont des résidences de production. Vous avez trois mois, vous avez six mois et vous avez une finalité euh, productive. On est d'ailleurs souvent dans un système productif avec des critères productivistes. Qu'as-tu produit à la fin de, de ta résidence nous, on a la chance d'être une grande résidence d'État, euh, et mes collègues des autres euh, académies le, le sont aussi, euh, qui offrent à ses créateurs euh, recherche et, et création, ce temps euh, désintéressé, où euh, une fois qu'ils sont rentrés à la villa, on ne leur demande pas de compte. Mais ça ne veut pas dire qu'ils se dorment la pilule au, au, au soleil, euh, c'est tous des gens plutôt très sérieux et qui font souvent beaucoup plus que ce qu'ils avaient prévu de faire au départ. En un an sur place, ils rechargent leur créativité et tout penseur, tout créateur a besoin un moment de sortir la tête du guidon, de sortir de sa petite épicerie où il fait son négoce pour prendre un peu de hauteur et repenser, remettre en perspective ce sur quoi il travaille. C'est un métier artiste, il faut pouvoir en vivre, euh, mais à la fois, si la créativité n'est pas au rendez-vous, ben, l'ensemble des professionnels qui vous suivent sont les premiers à vous clouer au pilori. Donc c'est particulièrement, euh, particulièrement difficile comme, euh, comme équilibre. Et ça n'est pas parce que ce n'est pas une résidence de production, que ceux qui y sont ne ne produisent pas, bien évidemment ils ils produisent euh, mais on ne leur demande pas de de produire. Et ça change tout parce qu'en termes d'approche ou de philosophie ça veut dire aussi que le, le doute, le tâtonnement peut être érigé en méthode. Et quel luxe aujourd'hui de ne pas avoir une voie tracée avec un point de, de finalité, qu'un, qu'un itinéraire ne se, ne se limite pas à aller d'un point A à un point B, mais pouvoir prendre des, des chemins parallèles.
1: Cette année, la PNL a lieu à la Fondation Lambert. Je ne sais pas si ça a toujours été le, le cas, vous me vous le préciserez. Pourquoi le choix de ce partenaire et pourquoi pas le Parti d'offrir une visibilité plus centrale à vos artistes, par exemple Paris
0: Alors le, L'exposition et, et le festival associé Viva Villa euh, est depuis plusieurs années à la, à la collection Lambert. Euh, il n'a pas toujours été à la collection Lambert. Il a commencé à Marseille, je crois, euh, à, à, à la Villa Méditerranée. Rien n'est figé dans le, dans le marbre. Régulièrement, on s'est posé la question d'une possibilité de, d'itinérance Euh, Oui, certainement, Euh, si ce projet avait lieu à Paris, euh, il rencontrerait peut-être un public plus plus nombreux et à la fois, euh, on est est très attaché à cette idée de pouvoir être présent sur ce qu'on appelle aujourd'hui le territoire ou les territoires, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, mais en tous les cas... euh, Voilà, de de, de faire un peu mentir les attendus et que euh, euh, l'obligation, que ça ne soit pas une obligation euh, nécessairement d'être à Paris. Et on est ce soir en en pleine période de de vernissage et ça fait plaisir de voir qu'un certain nombre d'acteurs culturels de Marseille, de Arles, que je connais bien, de Paris, euh, euh, de de Bordeaux euh, et et certainement de beaucoup d'autres destinations que je n'identifie pas. On fait l'effort de venir jusqu'ici parce que ça vaut la peine, parce que voir en même temps réunis 65 artistes et et, et créateurs, c'est un moment de de prendre le pouls de la création contemporaine, de faire un état des lieux, des scènes de la la création. C'est un moment un un peu magique.
1: Les trois villas de résidence sont respectivement basées à Madrid, Rome et Kyoto, vous le disiez aussi, et accueillent tous les ans les artistes pour une durée variable, des artistes pluridisciplinaires. Comment vous travaillez ensuite à articuler les projets et les médiums dans le cadre de cette biennale
0: Oui, euh, ce n'est pas parce qu'on a 65 artistes et créateurs, et d'ailleurs ce qui est difficile, c'est que ça ne, ce n'est pas que des artistes. Nos maisons sont, sont très ouvertes à d'autres disciplines et vous allez voir exposer un, un écrivain, un compositeur, un historien de l'art qui va avoir décidé de rendre matériellement exposable son, son travail, ce qui est très, très intéressant. Mais ce n'est pas pour autant que ça fait exposition. Et donc on, on a eu cette idée il y a, il y a deux ans, collectivement avec les trois résidences et la collection Lambert de, de créer une, une nouvelle résidence qui viendrait chapeauter l'ensemble, une résidence curatoriale et de proposer, euh, de désigner comme ça euh, par un concours une, euh, une curatrice, en l'occurrence celle qui a gagné Victorine Grattalou est une curatrice euh, qui euh, a été appelée à, à passer deux ans euh, aux côtés des deux promotions euh, un mois à Rome, un mois à Kyoto, un mois à Madrid avec une une bourse pour pouvoir faire ce, ce travail. Et un, un résultat, être la co-commissaire avec le directeur artistique de la collection Lambert de ce projet. Et elle a travaillé, articulé les, les travaux. En fait, son présupposé de, de départ, c'était le corpus, les euh, 65 ou 70 artistes et créateurs qui, qui composaient les deux, les deux promotions. Et à partir de là, elle a Tricoter, inventer un parcours chapitré et très référencé qui fait qui fait sens et qui fait exposition. Et euh, on a beaucoup échangé avec elle, mais je, je suis comme beaucoup, je, je découvre le résultat sur les murs ces, ces jours-ci. Et je suis très content du, du résultat.
1: Dernière question, Viva Villa, est-ce que ça a un rapport avec la chanson de Gainsbourg ou rien à voir ah,
0: c'est, une, c'est une bonne question, oui. je, je, on pourrait la mettre en musique de, de fond. Euh, il faut reconnaître à, à nos prédécesseurs respectifs euh, dans chacune des, des, des maisons d'avoir créé il y a maintenant six ans. Ce, ce projet à la Villa Médicis, c'était Muriel Mayette qui avait lancé cette idée. Je crois que c'est elle qui a trouvé le nom. Il faudrait lui demander. Je lui ai jamais posé le, la question. Et vous avez raison, mettons Gainsbourg, porte-drapeau de notre, de notre petite aventure. Ça serait formidable.
3: Deux fusils, quatre pistolets et un couteau à grand d'arrêt Sans vont à Guadalajara. C'est pour un fameux carnaval Que s'avance cet arsenal Qui a pour nom Pancho Villa Tout à l'heure au pied du calvaire Il dira une courte prière Puis il reprendra ses jurons Son chemin et sa chanson Viva Villa Viva Villa Viva Villa
1: Victorine Gratalou, vous êtes la curatrice indépendante sélectionnée pour co-composer l'édition 2022 de la biennale Viva Villa. Qu'est-ce qui vous a poussé à postuler à ce projet de curation atypique
2: Une situation très particulière pour le monde entier qui était celle de la pandémie puisque mon métier à moi, celui de curatrice, est un métier avant tout relationnel. Je pense que c'est un métier de médiation au sens large puisque mon travail vise à mettre en relation des pratiques artistiques. Le plus souvent, même si dans le cas de de l'exposition qui nous occupe aujourd'hui, on a aussi affaire à des chercheurs, des chercheuses, des, des auteurs, autrices, etc. Et donc à mettre en relation ces pratiques et un public, à trouver des manières de les mettre en espace, mais aussi de les mettre en, en discours. Et ce métier implique des rencontres régulières avec les artistes qui, bien sûr, s'étaient interrompu au moment de la pandémie. Donc j'étais devenue une curatrice derrière son écran. Euh, cette solitude rendait le, le, l'exercice euh, aride et, et beaucoup, beaucoup moins intéressant, évidemment. Donc, c'était l'envie de retourner dans des ateliers, euh, de, de rencontrer aussi ces institutions. Donc, il s'est passé deux ans depuis que ce travail a commencé. Et depuis, moi, j'ai pris la direction de Triangle Astéride, qui est un lieu de résidence, notamment, et d'exposition à Marseille. Mais à l'époque, j'étais surtout dans la position de quelqu'un qui avait travaillé pour des lieux de résidence et qui voulait euh, peut-être aller voir, euh, en un sens, l'envers du décor, aller voir euh, dans les ateliers comment les artistes euh, seulement travaillaient, mais aussi euh, vivaient euh, ce, cette de, de, d'intimité avec une institution.
1: Et co- comment ça s'est passé justement Parce qu'il me semble que c'est quand même une curation qui vous a mobilisé aussi des temps de résidence in situ dans les, les trois lieux, contextes très différents j'imagine.
2: Oui, euh, aller dans les ateliers ça impliquait évidemment d'aller euh, à Rome, euh, à Madrid et, et à Kyoto. C'est, ce qui est intéressant c'est que c'est vraiment des visites euh, particulières. C'est toujours assez étrange une studio-visite parce qu'on on est dans le travail mais on est aussi, on est aussi dans un espace euh, qui est un espace Intime, parfois seulement celui de l'atelier, mais, mais, mais souvent aussi un atelier logement, donc un endroit où l'artiste habite. Euh, à Rome, Madrid, Kyoto. Ce qui est particulier, c'est aussi que ces temps de résidence à l'étranger qui sont parfois longs, un an pour pour Rome et Madrid, et donc pour un certain nombre d'entre les personnes que j'ai rencontrées, ça impliquait de venir avec son compagnon, sa compagne, ses enfants parfois. Et donc c'est toute cette vie-là qui était aussi embarquée dans le dans le dans le travail. En un sens euh, et les studios visites nous amenaient à parler au-delà du travail de, de, de questions de questions intimes en fait c'était assez passionnant et, et très singulier comme rapport euh, comme rapport aux personnes rencontrées et puis évidemment singulier aussi dans le rapport aux institutions puisque moi j'ai j'ai beaucoup répété lors de l'ouverture de l'exposition que j'avais rencontré des artistes, mais j'ai aussi rencontré trois institutions, trois manières de faire différentes, trois règles différentes, des histoires différentes aussi que je trouve dans les trois cas absolument passionnantes. Et tout ça, toutes ces questions de... Moi, je me demande toujours comment un lieu, une équipe, une organisation, un règlement peuvent favoriser le projet même du, du, de l'institution. Donc, comment est-ce que chacune de ces maisons avait décidé de, d'écrire son propre règlement pour citer Quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est est Laurence Rassel, la directrice de l'ERG, comment chacune de ces institutions estimait que que ce travail d'accompagnement artistique devait être mené dans le temps long.
1: On y reviendra peut-être plus tard sur le rapport à l'institution que vous, vous avez vécu et que les artistes que vous avez rencontrés ont pu aussi partager avec vous. Mais pour revenir du coup à l'édition de 2022, vous co-composez cette édition-là de la Biennale avec Stéphane Ibar, le commissaire de la collection Lambert, une exposition que vous avez nommée « Ce à quoi nous tenons », un emprunt au titre de l'ouvrage éponyme de la philosophe écoféministe Émilie H. Pourquoi ce titre pour cette exposition et qu'est-ce qui vient dire de cette promotion d'artistes
2: Ce n'est pas une promotion, d'abord, c'est, c'est, c'est plusieurs promotions de plusieurs institutions, donc par définition un ensemble composite, et je le disais à propos de mon métier curatorial, celui de, de trouver, un, un, d'imaginer des, des mises en espace et des mises en discours. Euh, le projet institutionnel de VivaVilla euh, invite, euh, quant à lui, un exercice curatorial qui est très particulier, puisque c'est celui d'imaginer un fil permettant pour le public une forme de continuité entre ces pratiques, ces médiums, ces esthétiques qui sont par définition très divers de cette instantanée située de la création et de la recherche que, que, que sont ces, ces maisons et, et lieux de résidence françaises à l'étranger. Euh, donc, comme je vous le disais, pour tisser ces liens, moi je suis d'abord partie des pratiques de, de, des, des personnes rencontrées à partir du, du travail et non d'une idée préexistante. Donc, c'est, c'est, c'est une exposition qui, qui n'est pas exactement une exposition thématique et ces pratiques se rejoignaient nettement à différents endroits thématiques qui composent les quatre chapitres de, de l'exposition. Les, les différentes pièces, œuvres, projets de recherche exposés témoignent de la participation inquiète et soutenue des artistes chercheurs et chercheuses au large mouvement d'interrogation de, des responsabilités écologiques et en regard d'elles à l'émergence de nouvelles expérimentations morales et politiques. Et ce mouvement, c'est celui-là même que, que, qu'interroge justement Émilie H dans ce livre très beau, qui est ce à quoi nous tenons. Livre qui, qui décide de prendre euh, les questions d, d'écologie comme, un, comme un, une sorte de loupe à partir de laquelle regarder de nouveau un certain nombre de problématiques euh, sociales. Donc, ça, ça va bien au-delà de questions euh, d'écologie à proprement parler. Euh, et ça me semblait être euh, un fil très euh, pertinent, juste pour, pour l'exposition euh, qui se veut donc à la fois euh, la découverte de, de, des artistes, chercheurs, etc., mais aussi une libre traversée de, de ce livre. Le, le titre, par ailleurs, de, de millage ce à quoi nous tenons, me tenait à cœur euh, à plusieurs égards. D'abord, il y a cette qualité que je trouve très littéraire dans le, le projet de scénographie euh, Visuel, euh, pensé pour... avec les graphistes euh, Léna Arragas et Larry Garnier, euh, rencontre. Et puis au-delà de cette qualité littéraire, il y a deux choses que je trouve très belles dans ce titre. Il y a le nous, d'abord. Euh, on s dans le cas de l'exposition qui est ce « nous ». Est-ce qu'il, s'agit de, est-ce qu'il y a un « nous » de ces pensionnaires de, 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 des trois maisons Et puis, plus généralement, euh, dans, dans le, la société, dans son ensemble, le « nous » est à euh, interroger et, et travailler en permanence pour qu'il ne s'écroule pas. Donc, j'aimais beaucoup ce « nous ». Et puis, par ailleurs, euh, enfin, dans ce à quoi nous tenons, il y a l'idée de la multiplicité, euh, la multiplicité des, des, des attachements euh, et, et sujets de, 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 de lutte, dont on peut parler emilia H. Euh, et cette multiplicité, c'est aussi celle que je, j'ai décrite plus tôt, des pratiques... Des, des, des thématiques, des esthétiques, etc., que, que l'exposition euh, euh, propose.
1: Justement, la question de la multiplicité, elle se euh, décline aussi dans, dans les médiums. Les artistes accueillis en résidence dans les trois villas sont quelques 50 à 70 artistes, je crois. Ils viennent des champs des arts plastiques, mais aussi de la performance, de la musique, de la littérature, de la création sonore ou documentaire. Comment ensuite, vous, vous avez travaillé à articuler leurs travaux et médiums dans cette exposition collective, à travers ce, ce parti pris de ce à quoi nous tenons
2: Alors ça, c'était une des choses qui m'intéressait à l'origine, justement, d'imaginer une mise en espace euh, hospitalière à des pratiques non artistiques. C'est quelque chose que j'avais déjà fait par le passé parce que euh, le geste que je décrivais plutôt d'invitation euh, euh, à des graphistes de venir euh, occuper l'espace euh, dans un travail de scénographie, ça c'est quelque chose d'assez singulier, euh, mais quelque chose que j'avais déjà fait dans une exposition précédente euh, au Crac de 7, euh, donc pas très loin d'Avignon, euh, qui s'appelait euh, « Calcala plus d'une langue » euh, et qui était cocuratée avec euh, Virginie Bobin pour laquelle on avait invité le, le graphiste Montacerdrissi. Euh, ça peut paraître anecdotique mais en fait, euh, c'est au cœur de ces réflexions que j'ai sur le médium de l'exposition, que comment est-ce qu'il peut montrer le travail et les recherches au-delà de, de, de celles des plasticiens et plasticiennes. En arrivant dans le contexte de VivaVilla, la question de savoir comment montrer le, le travail des non-plasticiens et plasticiennes m'intéressait énormément. Pour l'exposition, on a eu le. le moi, j'avais proposé que toutes les personnes intéressées par le, la monstration de leur travail dans l'exposition, ils soient invités. Il n'y a eu aucune forme de sélection. Il y a évidemment une sélection de pièces. Ça, c'est le travail curatorial. Mais en tout cas, euh, tous et toutes les artistes qui souhaitaient montrer leur travail euh, dans l'exposition et qui avaient été sélectionnés par ces maisons déjà euh, euh, s'y retrouvent. Par exemple, dans la première salle, qui est une de, de celles qui me tient le plus à cœur, qui est une sorte de prologue à toute l'exposition autour de, de la question de la, de la possibilité d'une, d'une reprise de souffle et d'une parole, euh, on trouve les recherches de l'écrivaine et chercheuse Marielle Massé, qui, à la Villa Médicis, euh, écrivait euh, sur cette question justement de, du souffle euh, autour de l'imaginaire de l'estuaire. Euh, donc C'est quelqu'un dont le médium est, est l'écriture, mais qui, euh, dans le contexte de la Villa Médicis, euh, qui invite, bien sûr, euh, à de la mise en espace, euh, à imaginer euh, une installation que je trouve très belle, avec un texte dont les, les, la ponctuation se lit sur une autre, un autre feuillet, qui vient donc euh, mimer cette question du souffle en, en, en proposant une lecture dans laquelle la reprise de souffle n'est pas évidente et semble heurtée. Ça, c'est un exemple de, de, de vous expliquer comment ce, ce travail a pu être mené. Ça a été être à l'écoute euh, de, 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 de l'imagination des non-plasticiens et plasticiennes que je pouvais rencontrer, à leur, à leur envie aussi. Je pense à Coralie Barbe, restauratrice de, 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 de carnets anciens, qui accorde beaucoup d'importance aux questions plastiques puisque son, son métier est de, d'aller conserver, restaurer euh, les, 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 les pièces et travaux de, d'autres euh, et qui donc ne prenaient pas l'exercice de l'exposition à la légère euh, et on, on souhaitait je ne sais pas si on a réussi à le faire autant que nous le voulions mais on souhaitait pouvoir avoir une conversation dense et soutenue sur la manière de montrer ce travail de restauration dans une exposition par exemple ici on a choisi de, de présenter les, les, les carnets de deux pensionnaires enfin de, d'une pensionnaire et d'une conjointe de pensionnaire puisque les conjoints et conjointes moi aussi beaucoup occupés et intéressés. Euh, il s'agit de Sol Guilly euh, et, et de Mathilde Denise. Euh, on a présenté deux de ces carnets et les entretiens euh, que Coralie Barbe a menés avec, euh, avec les deux artistes euh, pour leur, euh, leur poser les questions euh, qui sont les siennes sur les usages de, de, des carnets par, par les artistes. On a aussi eu euh, le cas de personnes qui trouvaient que l'exposition justement n'était pas à leur endroit. et C'est pour ça que d'emblée, euh, au moment déjà de la première édition de Viva Villa, les institutions avaient imaginé euh, en regard de l'exposition un festival Après le vernissage qui a eu lieu vendredi 11 novembre, tout le week-end, le 12 et le 13, avaient lieu des performances, des lectures, des concerts et cette partie-là a été curatée par Stéphanie Bars qui a invité les artistes à investir tous les espaces de la collection Lambert et pas seulement ceux de de l'exposition.
1: Justement, vous, vous, vous le disiez, vous avez pris euh, beaucoup de temps, vous avez passé du temps à, pour rencontrer chacun et chacune des ré- artistes résidents et résidents. Pour mieux comprendre leurs recherches, vous avez passé du temps à, à Madrid, à Rome et, et à Kyoto euh, sur, il me semble, deux années. Euh, qu'est-ce qui vous a apparu de, de commun à tous ces artistes à, à, à travers le temps que vous avez passé à, à dialoguer avec eux et elles
2: euh, c'est, c'est une question tellement large euh, que c'est difficile d'y répondre. Enfin, Je pense que l'exercice tout entier de, de l'exposition Position, vise à répondre à cela. Ce qui est intéressant, euh, du commun, il y en a énormément. Les artistes ont quand même en commun euh, de, de, de s'inscrire dans un temps euh, des géographies, une société. Euh, donc ce qu'ils et elles ont en commun, et sans doute ce que, ce que peut-être vous et moi avons aussi en commun avec elles et eux. Moi, mon travail, ça a été de trouver le commun minimum. Ça n'a pas été une surprise, le, la question de, 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 de nos manières d'habiter la planète et, de, et, de, et des responsabilités écologiques, je le disais plus tôt, est, est centrale pour beaucoup d'entre elles et d'entre eux. Euh, mais ça, ça n'a pas été une surprise disait. Il y en a eu aussi, euh, et notamment un des chapitres de l'exposition, donc tout, les quatre chapitres ont pour titre euh, les, des citations du livre H, puisque Puisque à nouveau, le, l'un des enjeux de l'exposition est d'en imaginer une, une libre traversée. Ce, ce L'un de ces chapitres euh, est intitulé « Savoir si nous pouvons cohabiter » puisque j'ai découvert que euh, le conflit, la guerre, enfin, les, les conflictualités au sens large, occupaient une place euh, très importante euh, dans les travaux des artistes. Pas que des artistes, d'ailleurs, des, des chercheurs et des chercheuses. Et, c'est, et c'est, c'est ça, c'est pas forcément quelque chose à quoi je m'attendais. C'est quelque chose que j'ai découvert avec beaucoup de, de, d'intérêt intellectuellement. Euh, donc ça, ça, c'est plutôt pour des, des, des questions de commun thématique. Après, toutes ces personnes ont en commun et ça c'est le cas de ces mentionnaires et pas le cas de la société dans son ensemble. Euh, d'être euh, habitant, habitante euh, de, de, ces, de ces institutions pour un an euh, de façon, euh, euh, comme une promotion dans le cas de Madrid et de Rome. C'est différent à la Villa Kujoyama. Euh, et ça, ça pose des questions qui sont travaillées dans le catalogue, des questions de... Enfin, euh, justement, est-ce qu'il y a un « nous de, » de, de, des pensionnaires de, de ces deux maisons euh, Comment euh, structurer euh, des, des, leurs questions communes, parfois leurs revendications Est-ce que là, il y a une possibilité de faire communauté Si oui, comment etc. C'est, c'est des questions qui prennent énormément de place dans le quotidien de, euh, des pensionnaires et, et, et donc aussi dans nos conversations, dans leurs conversations avec les équipes de chacune des institutions, etc.
1: En revanche, les trois institutions ont en commun l'idée ou la question, enfin l'idée, je la trouve plutôt belle de, de la nommer en idée, de, de l'hospitalité ils accueillent justement ces artistes en leur offrant du temps, ce qui est un luxe par les temps du court Est-ce que cette question, elle a été aussi mise au travail dans le cadre de votre curation, la question de l'hospitalité
2: La question de l'hospitalité, je pense qu'elle est centrale à toutes les personnes qui travaillent dans des lieux, qui accueillent des publics au sens large. Évidemment, les artistes et le grand public au-delà des pensionnaires, donc elle est centrale pour chacune des villas, Kujoyama, Médicis et de la Casa Velasquez, elle est centrale pour moi aussi puisque je vous le disais je, je travaille dans un, dans un centre d'art à Marseille je m'intéresse énormément à ce que veut dire l'hospitalité mais je suis toujours très euh, je pense qu'il faut prendre énormément de précautions avec euh, les manières de, de les, les, les questions trop déclaratives c'est, c'est compliqué de déclarer qu'on est hospitalier alors que c'est un geste tellement l'hospitalité si vous voulez c'est un peu comme le nous euh, ça demande en permanence à être réinterrogé reconstruit pour tenir la route à marseille par exemple à, à triangle astéride euh, être hospitalier vraiment c'est, c'est être hospitalier à des pratiques artistiques qui intéressent le public au sens large c'est être hospitalier au quartier de la belle de mai c'est voilà le, l'hospitalité n'est pas n'est pas donnée. il suffit pas d'ouvrir les portes et de dire euh, venez entrer vous êtes les bienvenus pour que ça fonctionne Oui, pour moi, c'est une question très importante, euh, mais c'est une question qui, qui ne peut pas être une question d'affichage et qui implique un travail continu. Et pour moi, c'est ça le travail des institutions. C'est d'en permanence se demander, est-ce qu'on réussit à être hospitalier euh, Et si on ne le réussit pas exactement, comment, pourquoi, euh, que faire Et, et c'est, c'est, c'est sans doute la question la plus passionnante euh, autour de laquelle on s'est, on s'est mis en discussion, euh, les institutions, les artistes et moi.
1: L'exposition « Ce à quoi nous tenons » est visible à la collection Lambert à Avignon jusqu'au 12 février 2023. Et nous retrouvons au prochain épisode Apollonia Sokol, une des artistes présentes dans cette édition de Viva Villa. C'était Le Beau Bizarre, un podcast du studio indépendant Audio Saudi, disponible sur les plateformes d'écoute. Et merci de votre écoute